0: 真是从未如此性感。什么是美？是柳眉凤眼、樱桃嘴、前凸后翘、大长腿。可前者正襟危坐、修修补补、耗时无数；而后者只需一双高跟鞋，便可羽化登仙，一秒拉长比例、提升气质，进而驰骋职场、惊艳夜场、傲视猎场。回溯历史，高跟鞋竟是为男人而生。三千多年前，古埃及屠夫为了宰杀牲口不脏脚，首次代表人类穿上了带跟的鞋子。十六世纪末，脚踏高跟战靴的波斯骑士出访欧洲，威武雄壮的身影简直就是行走的荷尔蒙。西欧贵族们争相效仿，高跟风潮一发不可收拾，顺势登上了时装舞台。而真正让高跟鞋在上流社会一飞冲天的，还是路易十四，这位史上在位时间最长的皇帝，雄才大略，文治武功。唯一的不足就是身高不及兵长。为了彰显国王范他将鞋跟加高十厘米，还刷成法国红。在他的引领下，上流社会的鞋跟越来越高，老爷们以穿红色恨天高为荣。虽说高跟那时候还只是男人的专属，但对时尚的追求可不分性别。十七世纪后 ，Lady 们也开始学着男性登高跟至此，高跟鞋在样式上逐渐形成了女士鞋跟越来越细，男士鞋。跟更为粗厚的差异。然而好景不长，受启蒙运动影响，老爷们生怕成为娘炮代言人，纷纷脱下花服，失履高跟，一刀两断。法国大革命期间，带有阶级色彩的高跟鞋又被女士们抛弃。老爷不疼，小姐不爱，高跟鞋备受冷落，远离舞台中心。兜兜转转,转到了19世纪，摄影术的发明让窈窕身材成为主流审美。为在镜头下一展身姿，姑娘们重新穿起角落里的高跟鞋，苗变大长腿不说，还因重心前移，自然挺胸收腰提臀，气场爆表，成就更美的自己。就这样，高跟鞋重出江湖，还更接地气地踏入了寻常百姓家，而畅销。世界的法国色情明信片也通过高跟鞋与模特的香艳搭配，给高跟鞋贴上了性感的标签。从此，男人一见细跟，满眼浮现的都是各种不可描述，不自觉的血脉膨胀，一枝高举。二十世纪初，大清亡了，裹小脚的陋习自然续不下去。太太小姐们意外发现，本土旗袍与外来高跟相得益彰，不仅增高，还显脚小。于是，高跟鞋替代裹布，成了民国新时尚。新中国成立后，不爱红装爱武装的姑娘们，把高跟鞋打入。冷宫用行动证明，不靠恨天高也能顶起半边天。进入九十年代，民智开放，高跟鞋卷土重来，成为中国女性的鞋柜标配。今天，高跟鞋不但款式多，鞋跟高度也越发感人。但研究表明，光七点五厘米高的鞋跟，带给前脚掌的压力就比平底鞋多了百分之七十六。这不仅会让脚底生茧或长鸡眼，甚至还大大增加了腰椎、膝关节以及脚踝的负重。而窄小的鞋头会挤压足部神经，引发脚趾囊肿，或是足部关节变形。造成拇指外翻，天知道多少流量女星的风光之下是一双不堪重负的病足。尽管如此，妹子们为了更长、更挺、更翘，含着泪也要与高跟鞋共存亡，甚至有人喊出了“不穿高跟鞋的女人没有前途”的口号，这就有点野路子了。怕就怕四十岁的你坐在轮椅上，呆滞的目光望过去，满是自己二十岁时穿高跟鞋的影子。
1: 她穿高跟鞋，我穿拖拉板儿；她脖子以下都是腿儿，我跳大玻璃杆儿。她有腰有屁股，我没胸没脸蛋儿；她知名时尚弄潮儿，我混混朋友圈儿。她穿小短裙我汗衫打裤衩他烫着黄毛波浪卷我平头小板寸他身边男人多呀，排队看他泡妹儿。我身边男人也不少，都当我是真野马。直到遇见他，世界就改变。他素面朝。一长头发，穿着那双高跟鞋。